0: Вітання, Ога. друзі! Я Максим Бахматов, це Офіс Трансформації. Це подкаст, як ви бачите, спеціально одягнув правий берег, лівий берег. Бачите, це у нас бренд new історія. Це була колись єдина площадка, майданчик, де можна було критично мислити, аналізувати щось і спілкуватися з цікавими людьми. Вже багато з'явилося. У нас це п'ятий, я думаю, сезон, шостий, перший випуск, шостий сезон. Представляєте себе, які ми круті. До на нас приходив вже Деніс Давгаполий, і ви колись хейтили його, що «Ха-ха-ха-ха! не може бути націоналіст російськомовний. Може, по-перше, я вважаю. По-друге, як ти там?
1: Ну, вже все, перейшов на українську. О, все. бачите? Все? Дитина привела. Пере...
0: Дитина привела. Да. Дитинка, бачите. І так, друзі, Деніс Давгаполий, українською Деніс Давгополовою таке да? буде, так? E, значить, що він робить зараз? Він e, є обличчям, я не побоюсь цього слова, e, економічного фронту боротьби проти російських інвесторів, інвестицій в «Рашки» і таке інше. Так
1: правильно тебе називати? Ну, не тільки. Основне, не чому... Давай, розкажи
0: тоді, от що, окей. хто ти?
1: Ну, основне, на чому зараз ми сфокусуємо… Ну, окей. У мене є три напрямки. Перший – це я розвиваю свій бізнес. Так. А він потерпає, але ми його розвиваємо. Друге, я постачаю дрони на фронт, збираю з друзів грошей. Ми М30 М30 для різних підрозділів завозимо вже з квітня прошлого року. А mm-hmm. і третє, ми зробили економічний фронт. І основна наша ціль ну в нас у, економі- у самого економічного фронту є декілька цілей. Перша ціль ми херачимо глобальні компанії, які досі mm-hmm. працюють в Мордорі. По-друге, ми робимо так, щоб е, всі москалі і люди з е, оргським паспортом mm-hmm. не почували себе вільно в Європі та Америці. Щоб mm-hmm. вони не бігли туди, а щоб вони хірачі, ну, мали мотивацію хірачати. Сочі, в Сочі нехай буде. Да. Так. І третє, так, ми шукаємо, в тому числі, ми шукаємо... Russian assets, я не знаю, навіть як. Російські, російські активи. Активи, активи так, в Америці і Європі. І зливаємо це відповідним службам відповідних країн. І маємо деякі успіхи в цьому.
0: Чудово. От давай ми для людей, що не все зрозумілое, є такі люди, які, як би спокійно пояснимо, як це працює. От ми маємо умовний Райфайзен. Мы имеем условный Раш... Рашен. <laughs> а хербами, що там? Ашан. Мы имеем маємо... Макдональдс. И да, это как бы. все разные уровни. Да? Один это австрийский бизнес, другий это французский бизнес, и Макдональдс это американский бизнес. Макдональдс їбався в первую очередь и сказал, пока. Значить, райфазен там має приблизно 50% свого прибутку да, зі своєї групи і щось там би, поки не хоче. Петляє. Петляє, да. Пояснює, що він зараз є ключовою інфраструктурою для всіх цих переводів да, грошових. Так,
1: да, це єдиний зараз зв'язок, один не з багатьох, але основний зв'язок орської фінансової системи з глобальною. Да. І якщо його додавити, то ну, вони будуть потерпати дуже-дуже сильно.
0: Да, але це публічна компанія, правильно, Райфайзен? Це да. не, приватна, да. не, да. не приватний банк. Да. І другий кейс є Ашан, Леруа Мерлен. Це приватна конструкція, французька. От давай людям пояснимо, чому швидко вийшло з Макдональдсом, чому потрібно дочавлювати Райфайзен і чому бикує Ашан. А... Я, я, я закрив вікно, бо... Щоб нас не слухали.
1: Окей, okay, по-перше, якщо ми будемо казати про публічні компанії, які торгуються, в них є декілька точок, на які можна дивити. Це, перше, акціонери, uh-huh. які в них теж публічні компанії, і деякі з них... Накшалт Норвезького державного фонду дуже екологічний і ми маємо на увазі екологічний з точки зору про екологію і це теж. Mm-hmm. Але про те, що вони дуже цінують моральні цінності компаній, в яких вони приймають участь.
0: Давай відразу я поясню, що в Норвегії люди в 60-х, 70-х роках, це була дуже бідна країна, вони знайшли багато нафти і газу і почали дуже швидко ставати багатими. На відміну від Трашки, яка проїбала всі свої багатства, вони сказали ні фіга, ми створюємо якийсь супермегафонд і і починаємо, починаємо заливати грошима різні компанії і заробляти. Зараз там трильйон, більше трильйонів. Ну, там ну, велика кількість Там дуже-дуже в них багато грошей. Вони, наскільки я пам'ятаю, зараз найбільший власник акцій Apple серед фондів, ну, типу приватних mm-hmm. там і таке інше. Тобто вони круті, норвежці круті. Да, вот.
1: Ну, і в нас є дві структури, які підтримали Україну і проти Росії, які мають внески в більшість публічних компаній, це RedRock, uh-huh. в нього, якщо я не, помилаю, не помиляюсь, 6,4 uh, трильйони uh, доларів фонда менеджмент, і uh-huh. є норвезький фонд. І ще є декілька великих структур, які теж uh, чутливі до, ну, до війни і до... До різних таких штук. От. І якщо вони є акціонерами цих компаній, а це в публічній компанії можна дуже легко відстежити, то їх можна присувати, що ви такі всі білі і пушисті, але тримаєте гроші в... Компаніях, які заробляють на крокрові, uh-huh. от і це працює, бо вони починають тиснути на менеджмент. Uh-huh. Ми почина... да. А в наш в нас основна стратегія, яку ми сформували в середині, вже вона кристалізувалась в квітню прошлого року що компанія, не можна дивити на компанію. Uh-huh. Компанія – це ну, там, установчі документи компанії, але є люди, які приймають там рішення. Uh-huh. І коли ти починаєш херачити таких людей, то вони вже починають приймати інші, інші річ, рі, рішення. рішення. Ну,
0: давай, наприклад, от є Макдональдс Рашка, да? Макдональдс, я не знаю, франшиза немає різниці. Є директор, там, Іван Пупкін.
1: — Ви йому пишете листи? Ви пишете в LinkedIn? Ні, ви а, пишете в WhatsApp? Ну, — є, є, да, є декілька рівнів. Uh-huh. Да, ми йдемо зверху Донозу. По-перше, ми йому пишемо лист. А, не, ну, директор Макдональдса — не Раша. Да, uh-huh. Ми пишемо навіть не директор. Ці рішення приймаються на рівні бордо. Uh-huh. От, і ми ідентифікуємо всіх людей, хто входить в борт. Board, і пишемо їм, що хлопці, ви там відповідальні за стратегію, за затвердження стратегії, а ви досі в Оркустані. Uh-huh. От І вони починають пінати менеджмент компанії, а менеджмент компанії має аргументи. Він каже, дорогий борт, ти представляєш наших акціонерів, Mm-hmm. І якщо ми вийдемо з рашки, то ми зафіксуємо збитки, mm-hmm. чи готові ваші акціонери, чи готові ви від їх імені приймати рішення. І починається така бадня, mm-hmm. скільки буде коштувати, скільки ми втратимо, що ми отримаємо, бо... А якщо ви не вийдете з рашки, ви збережете там якийсь в, в Тільки гроші. Да. Да. але ви втратите репутацію, і це може сказатись на... Це точно дорожче буде, по факту. Да. Да. Ну, ви, ви втратите декілька там, мільйонів, а може мільярдів доларів на ваших основних ринках, якщо для суспільства це буде чутлива тема. Угу. От. І вони починають бадатись, і деякі компанії, в яких частка грошей, які надходять з оркостану, не дуже велика. Угу. Вони не втратять дуже багато грошей, вони спишуть там щось на збитки, але ну, не буде це дуже важко. І якщо в них є люди в борді і в менеджменті, які, ну, в яких є ці ціннісні орієнтири, вони розуміють, що треба, треба виходити. От і це найпростіше. І ці компанії ми почали атакувати. І вони дуже час частка сказала, що окей, ми, ми виходимо. Дякуємо, що нам показали це. Декілька сказали: Окей, дякуємо, що ви там піклуєтесь про це. Але в нас вже є рішення, ми його вже впроваджуємо. Mm-hmm. От а декілька сказала, що ми не можемо це зробити, і наводили там декілька аргументів, чому ні. Угу. Коли вони сказали, що ми не будемо виходити, ми починаємо їх пінати. Тоді ми підключаємо розсилку листів по акціонерам. Угу. Ну, наприклад, BlackRock зробив дуже потужний стейтмент. Uh-huh. Що, що, що світ зміни, змінився і що Росія токсична і таке інше. Uh-huh. І коли ти пишеш листа відкритого чи закритого, чи починаєш твіттер-шторм uh, вбок і чогось і, да, і казати, хлопці, ви от тут сказали одне, uh-huh. а дії ми це не підкріпили. От вони uh, в приватних бесідах кажуть, що ми ти тиснемо на них, але навіть якщо ми великі акціонери, все рівно в нас там частка невеличка. Угу. Ну, там два, три, п'ять. Ну там, як, як ти казав, в норвежці має да, най, найкрупніший акціонер, але там три-п'ять ну, відсотків. П'ять і відсот, два ну, не що, вирішують, так, да. да. Да, не вирішують, але тиск вони починають робити. Якщо такий акціонер починає давати тиск, то декілька інших акціонерів теж починають давити mm-hmm. тиск. Якщо то виходить в публічну площину, то це додатковий тиск. Mm-hmm. І тоді а, менеджмент починає розуміти, що наступного року він може не, пере... не втриматися. Не, да, не, не, не...
0: Тобто він ну, може звільнити просто, да. сказати «пока». Акценери кажуть, що цей директор Рагуль, він не вийшов з Рашки, нафіг нам позориться. Да,
1: Все. Ми, от, і, і ми починаємо ось так. Угу. Ну, і не можна сказати, що це тільки український економічний фронт працює над цим. Да, Скільки людей робимо. у вас загалом? Ну, спочатку було десь 15 тисяч. Капець. А зараз їх десь від п'ятіста до тисячі. Ну, ми коли почали. Ну там була ідея, яка коли почалася війна і була велика кількість людей, ми вирішили побудувати пірамідку менеджменту. Uh-huh. Ну бо це хаос був. Uh-huh. Коли ми почали це відбудовувати, до нас прийшли юристи однієї з компаній і кажуть, що те, що ви робите, це клевета, і ми будемо uh-huh. там вас херачити в судах європейських чи американських, uh-huh. і ви отримаєте там зв'язки. Тоді ми вирішили створити методологію, в рамках якої створити велику кількість децентралізованих груп. Горизонтальна конструкція. Да. І да. в нас за, тоді працювало десь біля 300 груп з кількістю від п'яти до 50 людей, угу. і вони працювали незалежно. Якщо до когось приходив готовний да, і, і казав, що ми зараз будемо вас харячити, група сказала, ми не працюємо з цією компанією далі, але компанії не полягчали від цього. Угу. От, і а, тоді виявилася проблема, а, яка спочатку виглядала проблемою, а зараз вона вже не про... потім стала не проблемою, бо декілька груп навалювалися на одну і ту ж ціль, а можна було, ну спрошу, а, да, да. а потім з'явилося так, що з'ясувалося, що, по-перше, коли декілька груп незалежно працюють над Іншим кейсом. Не, над одним кейсом, ну, то кейс отримує втричі більше е, тиску. Uh-huh. От, і це працює. По-друге, нескординовані дії виглядають для цілі більш. Ну, — Органічні. — Вокспопулі, угу. якщо це скоординована атака, це ідентифікується, і люди угу. мають імунітет до цього, і це виглядає як тролі і таке інше. Коли три незалежні групи — це більш там, 4-5, угу. це більш схоже на те, що е-... ну, це вокспопулі. — Це правда, вокс-популі. це, правда, да, це та, органіка, та, та, і та, треба щось робити з а, але ну а, і ми тоді сподівалися, що це виглядає як спринт, Що от mm-hmm. ще трохи ще трошечки 2-3 да, і ну не два-три тижні ми планували десь три місяці. Ну це економіка, mm-hmm. це не війна. Тобто да, там не можна отримати. Економіка вдовго, дуже вдовго. Да. Да. І ці ж компанії теж розуміли, що це вдовго, і що в нас не вистачить терплячки, що угу. війна скінчиться і вони будуть працювати далі. Далі немов не нічого не було. От, і ми, але це був спринт. Ми, розуміли, ми сподівалися, що економіка Рашки завалиться не пізніше, ніж вересень. Угу. От, але в нас не окей, на початку літа стало зрозуміло, що це не буде працювати, що нам з режиму спринту треба перейти до марафону. Угу. І от тут почала відвалюватись деяка частина економічного фронту, бо люди вже виснажені угу. і і, ну, це, це важко. Ну, ти ж робота щоденна. Ну, не тільки це. Ну, диви, я от мені 49 років, да, я останні 30 років витратив на те, щоб робити бізнес девелопмент. Угу. І мені фізично важко робити а, зворотні дії, да, тобто, угу. знищувати бізнес. І люди, які мають ну, не дуже. Сильну мотивацію, десь їх це переламує. Да? Uh-huh. Ну, То тобто есть вони в нас вмотивовані люди, орієнтовані на созізданні, як буде українське створеність. Okay. Вот. А, а ми вимушені Руйнували. вбивати чужий бізнес, який mm. будувався роками чи навіть десятиріччями. Mm-hmm. Ну і по-друге, шок відійшов, люди почали заробляти гроші і, і, і повернулася основна робота. Так інше, зараз у нас активних членів десь від 50 до, 500 до 1000. Mm-hmm. Ми працюємо, як працювали, але кількість людей зменшилась, но Ті люди, які залишились, зараз працюють з відточеними інструментами, uh-huh. і методологія опрацьована, і це вже ну, не, не, не потребує стільки зусиль, як на початку. Це стало uh-huh. більш ефективніше. От, це по-перше. По-друге, не тільки ми працюємо. Uh-huh. Ми спів, співпрацюємо, але це дуже важко координувати, бо ми децентралізовані з нашими МЗС, адміністрацією президента, розвідкою, mm-hmm. СБУ і таке інше, От. і це допомагає. Ну, наприклад, НАЗК, якщо знаєте, зробив сторінку, де вони опублікували список спонсорів війни. Mm-hmm. І це дуже класний інструмент вийшов, бо група активистів домовилася з компанією Refinitiv, щоб вони звірялися з цієї сторінки. Refinitiv — це база даних, з якою звіряються всі банки, коли відкривають рахунки mm-hmm. клієнта, і всі страхові компанії. І якщо туди потрапив Ашан, то Шан е- одразу починає потерпати в спілкуванні з банками, угу. а бондюелі, е- навпаки, е- вони е- були вимушені відкрити свою страхову компанію, бо без страх- страхівки вони не можуть угу. відправляти груза, а страхові компанії відмовляються її… – Кукурузку страхувати. Да, – Так, да, страхувати. Ну, це додаткові… Е- додаткове фінансове навантаження і mm-hmm. моральне навантаження на компанії. От, і НАЗК в цьому плані ну, дуже молодці, вони це, це дуже зробили і їх атакували навіть американці і навіть українці, бо ну, е- вийти з цього списку — це дуже важливо. От, але зараз їх підтримує Зеленський в цьому uh-huh. напрямку, і це дуже потужний інструмент, який ми використовуємо. Так, да, дуже важко туди загнати компанію, бо uh-huh. треба мати аргументацію, чому. Що коли... таке
0: аргументація? Це факти, да? Так, да,
1: да, да, фактаж треба зробити.
0: А от дивись, є такий, був такий банк Альфа-банк, з'явився банк Сенс, там сидять Україна, російсько-українські олігархи, там Фрідман, Хан, Віксельберг, по я не пам'ятаю. І зараз вони борються якабо, з цим, що відбувається. І таких, як вони, що і нас ну, дофіга до російських активів, російсько-українських активів. Ми робили аналітику невеличку, значить, до 40% інвестицій навіть після 2014 року в Україну це російські інвестиції, були тупо російські, що ви розуміли. Інші, це були кіпрські, там було перемішано російсько-українські, кримінальні, там різні, і там 10-15% і якісь там європейські. Це перше, друге, в Україні, по-моєму, до 300 тисяч людей працювало в компаніях, що повністю або мажоритарно контролюються росіянами. Тобто, це ну не просто інвестиції, там люди працюють на росіян. І такого дуже багато. І це ж виходить, що це ж удар по нашій економіці. Правильно? Окремо зараз будемо думати економіку, окремо думаємо етику цього всього, законність цього всього.
1: Макс, два зауваження. Перше зауваження: ми не займаємося тим, що відбувається в Україні. Ага. Ми фокусуємося так: ми знищуємо російську економіку, намагаємося здав Росії по-друге, да, у нас час від часу відбуваються кейси, коли у нас є collateral damage uh-huh. і наша позиція, я, я, я зараз я в нас не, немає єдиної позиції навіть всередині економічного фронту, але моя позиція, яка підтримується чуть більше ніж половиною економічного фронту, полягає в тому, що так, uh, да, є москалі uh, погані, є москалі добрі. Uh-huh. Так ось добрі москалі пусть будуть в добрих трунах, uh-huh. да, а погані в поганих трунах. В кульочках просто. Uh, ну, ну, нехай там гніють. Але питання є одно. Да, наприклад, Райффайзен, uh-huh. да? чи є бошити, чи не єборшити український, український Райффен. Да? Він один з систем, системних наших банків. Да, великих, там працює бла-бла-бла, але. Uh, Росі, російський Райфайзен профінансував останню, за останній рік, по нашим оцінкам, більш ніж на мільярд доларів війну. Капець. Ну, якщо ми врахуємо всі податки, які вони сплатили, да, да, да. якщо ми врахуємо мультиплікаці... мультиплікатор бізнесів, яким Райфайзен дає розвиватись в Оркостані, Якщо ми з цих грошей отримуємо третину, яка йде на фінансування з бюджету, угу. то вони витратили ну, десь мільярд доларів виключено на війну.
0: А те, що додам від себе, що чому Рашка поки що встоїла в економічному плані, один із великих чинників – це те, що в них дуже системний центральний банк. Голова Центрального банку, як є, Набібуліна.
1: Набібуліна.
0: Да. Герман Греф. І вся фінансова блок дуже професійний. Там ем, не про як це, кумовство і корупцію, а там про професіоналізм і потенційну корупцію, звичайно. Але з головою
1: вони втримали. Вони втіли, втримали. Да. І
0: Raiffeisen, Банк Раша, частина цієї Ці... фінансової да. історії. Тобто вони спів... Співучасників. Ну, і, в принципі, на Бібуліна має сісти на вновний скам'ю Нюрнберга разом з Путіним.
1: Ну, вона не сяде, бо коли все буде скінчене, її вб'ють свої ж, бо угу. вона дуже багато секретів знає. От, але mm. а, і в цьому питання, що я готовий розміняти зарплати ну, навіть 10 тисяч українців mm-hmm. проти мільярди доларів, які пішли на ці снаряди чи ракети, mm-hmm. які літають і вбивають наших українців, людей, yeah. mm-hmm. навіть ті, хто отримує зарплати. Тобто, моя позиція є бошити Райфайзен, в тому числі і український. Mm-hmm. А, деякі люди мене не, не підтримують, mm-hmm. і вони не, не приймають участь в цьому, але для мене немає різниці, чи це російський, український, австрійський, чи який-небудь mm-hmm. інший Райфайзен. Теж саме ми, коли воювали проти... Ну, Ашан, це, ж, це не просто Ашан, це Ашан, це Леруа це Декатлон.
0: А, Декатлон, точно. Да.
1: І ми, коли співпрацювали з пресою французькою, то uh, ти пам'ятаєш, як в наш uh, Ретровіль ракета влучила? — Да. — Хто там загинув? Там загинув охоронець Лера Мурлен. Да. Да. І ми во Франції розгоняли в пресі, що uh, Лера Мерлен профінансував вбивство свого, свого співробітника. — да. О, да. і, це, і це пішло. Лера uh, Мерлен зараз прийняв рішення виходити з Рашки. Ми там, ну, можна казати, там дуже довго, як це відбувалося, але більш знаковий для нас був Декатлон, угу. бо Декатлон ми почали прасувати, вони такі ж сволота, як і Ашан, і вони сказали, що ми не підемо.
0: Давайте ми пояснимо, чому, друзі. Це е, компанії
1: там... Вона почалася 400 років тому, приблизно. Ну Ні, давай, давай так. так. По-перше, не 400, але її цим холдингом володіє одна сім'я, сім'я Мюльє.
0: Волод... Почали вони бізнес дуже давно, і це да. приватна компанія. Да. Її похер на всі ці історії, да. поки її не вб'ють, є реально похер на публічність. Ну, до, до когось рівня, да. звичайно. Да. Да. Акціонерів нема. Да. І... А? А, давайте я поясню. Там, де публічно твої акції торгуються на якісь біржі, є акціонери, їх може бути багато, може бути сотні, може бути тисячі, різні люди, порядні люди, фонди круті і такі інші. Коли ти пишеш тим фондам, що ця компанія гніда, фонди кажуть, а окей, скільки там в нас 3%? Іди сюди, Каструлька з м'ясом, або виходите, або ми продаємо, або зливаємо, або чинаємо кач, або в нас буде качати економічний фронт, і це директори наймані. І це директори слухаються цих акціонерів, бо є борт, бо їх можуть потім не переобрати, не платити зарплату, там можна робити все, що згодено, ну, в цілому. Якщо приватна компанія – ларьок. Да, Хто то, може да. надавити на ларьок, просто це ларьок з обортом 50 податково. мільярдів євро, да, тільки податково, да, але загалом це ларьок. Там да. є один власник, там найдуть на 200, вони збираються два рази на рік, десь там в якомусь помісті Франції, дерібанять від свої, — Дивіденди. — Да, дивіденди, і розходяться знов. Подивіться фільм, називається «Дівушка з тату дракона», там про таку саму родину, але в Швеції. Да. Там чуваки так само живуть. — да.
1: І коли почалася війна, ми почали працювати по цьому троголовому холдингу «Люра Мерліна, «Ашан» і «Декатлон», і «Декатлон» ми зламали дуже просто. Ми їх давили, давили, і вони сказали, пішли нахер. Uh-huh. І тоді ми почали давити на логістичні компанії. Чи uh-huh. їх Але... да, Леруа Мерлєн uh-huh. і а, Ашан працюють з... всередині Оркостану в більшості з оркостанською продукцією. Uh-huh. От вони л- локальні закупки. От. А Декатлон возив. І ми mm-hmm. зробили так, що їм стало нема чого продавати, і вони вирішили за, закрити це все. Ну, це один з таких прикладів. Але потім ми витратили дуже велику кількість ресурсів, ми виводили десь до 50 тисяч людей пикетувати в Європі Ашани, mm-hmm. заливали їх червоною краскою mm-hmm. і таке інше. І в нас була ідея збити їх виручку в Європі на 10% mm-hmm. і ми вважали, що цього буде досить, щоб прийняти mm-hmm. рішення вийти з Оракостана. Mm-hmm. Uh, і це не спрацювало. І тоді я зробив домашнє завдання, яке я був винний зробити спочатку. Uh-huh. Яка ж доля ревеню в них йде з Оркостану? Uh-huh. 30%.
0: Да хіра. А знаєш, що в Леруа Мерлен до 50%. Да.
1: Тобто, ми, ну, ми не змогли б знизити їх ревеню в Європі на 30%. Mm-hmm. От, а там требувало було більше, ніж на 30%. По-друге, з'ясувалося, що Леруа Аршан відмиває гроші в Оркостані. Mm-hmm. Тобто цінність оркостанської компанії, для, ну, частини для них була дуже... Висока. Uh-huh. От, і ми на ну, ті ресурси, які ми витратили на Ашан, ми могли б там випхати декілька десятків, мабуть, компаній uh-huh. менших. Але зараз, як і в цьому. В Райфайзені mm-hmm. є питання, чи буде існувати холдинг Кашан і Райфайзен, якщо вони втратять Оркостан. 30-50 да. тисяч. Да. Більшість аналітиків, з якими ми працюємо, каже, що ні. Mm-hmm. Тобто вони будуть триматись до останнього за Росію. Райфайзен... Може вийти, я написав про це пост, може вийти, але е, я вважаю, що ні, вони будуть морочити голову, доки Штати не введуть них санкцій. І це питання, як мені сказали мої друзі в Брюсселі, е, тижнів, угу. місяців, але можливо менше ніж 10 тижнів угу. залишилось. Бо ну, це дуже критична зараз інфраструктура для оргського фінансового ринку. Якщо вони підуть, то там буде дуже важко. Ну, ну дуже важко. Дивись
0: мене, ще є таке питання з цього приводу. От пішло, наприклад, там, 100 компаній да, з Рашки. Там Volkswagen пішов, Mercedes пішов, McDonald's пішов. Там, умовно, бренди пішли, там резерв пішов, а ре залишилось. Або ну, хитро пішли, там якось мутять. Але в мене є таке відчуття, що вони мають процедуру, як потім сподіватися на ці репарації, які потенційно будуть там за 2-5 років, будете виплачуватися. Тобто, умовно, Макдональдс порахував наші збитки 10 мільярдів доларів, чи 5, чи 3. Да? Шановна громада України, світу, Європи, США. У нас такі збитки, ми чесна компанія. Вони не
1: можуть. Диви, по-перше, коли вони йшли в Оркостан, вони оцінювали свої ризики. І це були їх ризики. Вони їх прийняли тобто ти на себе, вважаєш, що умовний
0: Макдональдс, втративши 3 мільярди, ніколи не отримує нічого за це? Нічого. І не, і не буде шансів отримати? Ні. Давайте це питання підвисимо. У мене є відчуття, що буде по-іншому. Що вони будуть тіпа, впрягатися в цю економіку і казати, що так, як ви арештували ці гроші, так, як ми потерпали, і здається, порядні, і не стимулювали розвиток економіки після повноштабного вторгнення, давайте нам бабло віддавайте. Російське бобло, давайте нам.
1: Ну, вони... Ну, ні, ні. ні, я впевнений, що ні. Цікаво ну, просто. А, я не бачу механізмів, як це... Може, хтось буде спробувати, але... Угу. Я впевнений, що окей, давай так. Я не разу не чув про це питання, спілкуючись зі своїми партнерами в Штатах і в Європі. А якщо б це було дійсно був такий ризик, то це питання обговорювалося.
0: Ну для мене це абсолютно логічно. Тобто, є там якісь порядні компанії, що працювали в умовному. Ну навіть дивись, війна ж почалася в 2014 році. Макдональдс нікуди не дівся. Макдональдс не було в Криму не було, так, Вовчик, в Криму. Але Пітер, Москва, там 300 точок, там де ревеню, все супер, все працювало. Зараз залишилось там, що там точка в точку і смачно, але анексія Криму, війна на Донбасі, Луганськ, їм було похер, правильно? Зараз їм якби ні похір, бо вже тіпа, дуже голосно, вже працює економічний фронт, там вже санкції там, і таке інше. Але в мене є таке віще, що вони будуть намагатися викрутити цю ситуацію ні, після вороги. Будуть...
1: Я, я вважаю, що ні. Ну,
0: я вірю тобі, але давай так, я залишу свою власне, невеличку думку, мені буде цікаво, як ми ну, можемо
1: прочувати. Риз, ризик такого є, але він дуже-дуже невеликий. Так.
0: Да. Особливо коли вони знайдуть ці кошти, якщо вони знайдуть, так, будемо далі робити. А от дивіться, з приводу того, що ви думали, що буде вересень, так, якби, що Рашка економічно буде згинатися, але в мене є власна теорія, що коли в тебе повністю контроль над медіа силовиками, і країна, в принципі, звикла, ну, окрім там, 10 тисяч людей, жити в гамні, то ти можеш це гамно збільшувати, поглиблювати безкінечно. Майже. Ну, так і є. О, і тому, як ти думаєш,
1: де там дно економічно. Я написав про це пост. Мабуть, я не читав, я, я, я от, але, але я. Читав, друкував, да. все є. Окей, да, я розповім. Що так. Да,
0: е... Но у нову системи чудовічний запас спрочності. цитата Дениса да. Кельповчисту. Анатолійович Адіса Анатоліє Двополо.
1: Да, давай а, диви. А, є питання в тому, що бидло буде потерпати, і угу. бидло не буде воювати проти Путіна. Угу. Да? А, але бунти будуть, і вони будуть спромовані проти локального а, локальних еліт. Угу. От. І це приведе до може привести до того, що їх будуть кінчувати. І тому э, погіршення э, э, стану справ убидло загрожує елітам. І mm-hmm. ось це основний тиск на еліти, бо э, Путін спирається не на людей, а на, на, тих, на тих людей, хто з ним э, гроші перебанить. Mm-hmm. 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 Э, якщо э, вони будуть дуже рознервовані і невпевнені в своєму майбутньому, то підтримка Путіна на рівні еліт може закачатися, а там може і табакерка. Mm-hmm. От. Але щоб це відбулося, треба довго працювати. І в нас було відчуття двічі, що, що ми розшатали, mm-hmm. що вони самі розшатали, і ми допомогли розшатати до такого стану, що ситуація була майже критична. В мене було декілька інсайдерів в, серед російської еліти, і вон, більшість з них з'їбалась в Європу mm-hmm. в той час. І там все буквально висіло на волосі, але втримали. Mm-hmm. От, і ми дуже класно розрахували цей час, і ми mm-hmm. посилювали, посилювали тиск в цей час. Але ні, але mm-hmm. система має... да. Ну, міцність міцність ну, дуже потужно не спрацювала. І зараз, диви, в чому питання? Питання в тому, що неможливо спрогнозувати, коли це все колапсне. Да? Ну, наприклад, Човшевську ще за тиждень до розстрілу да мав 87% підтримки, і це все розвалилося. та так і радянський союз. Хто там ще на початку літа 91 го мог спрогнозувати, що во вже радянського союзу не буде. Угу. Тобто, ми перейшли від питання, коли це буде, до питання, що ти зробив кожна людина, щоб це настало як можна швидше.
0: В мене є власний коментар, що додатковий, щоб ми розуміли, що відбувається. Більшовики, коли захватували владу, вони захватили її знизу вверх. Ну, тобто, ось ці і ніймущі, значить, робочі, солдати, вони... Значить, Значить, що було до того? До того на гроші патронів, називаємо це так, німецьких, особливо, вони придбали найбільшу типографію в Європі. Ібанули її в Пітірі. І почали триллионными тиражами херачить правду, ну и все инши, прокламистские, большевистские листовки, газеты и такие інше. Если вы згадаєте, что было 100 лет тому, хто пам'ятає, ну ты такие старые, что помнишь точно, бо тобі вже уже майже 100, отже, там кроме э, газет, а потом радио, ничего не работало. Отже, чуваки отримали медиаресурс и начали снизу качать эту тему. І газетам дуже довіряли, бо єдине було, що довіряти – це газетам. І, звичайно, Ленін не мав такого широкого покриття. Стадіонів кожен день не не збирав. Фейсбуку, вроді, не було ще. Отже, чуваки почали качати медійно всю проблематику великої імперії російської, а потім бунт, бізмисленний, безпощадний, кровава різня на наступні 20-30 років. Поки, Стоп. а? Сто. Да. Ну, досі досі да, вони продовжують. Я хочу вам нагадати, якщо тобі цікаво, останній ГУЛАГ формально закрили в 89-му році. Це вже Горбачов був, і він там зустрічався то ли з Маргарет Тетчер, то ли там з Бушем, і він йому там один із довід, як сказав, прикиньте, у вас ГУЛАГ ще працює під Москвою, там вбивають людей, сидять чуваки, все зашибіть. Він говорить, не може бути. Він говорить, на, от вам фотка спутника. А, щоб ви розуміли, що таке ГУЛАГ, це головне управління лагерей. Їх було там 150 плюс, в них сиділо там до трьох мільйонів людей одночасно. І вмирали. І українці там сиділи, євреї, чеченці, всі сиділи, росіяни. До чого я кажу таку підводку? Бо зараз працює економічний фронт, всі працюють, тиснуть на Рашку. Поки в рашці залишаються силовики, якесь бабло на силовиків та медіа, що промивають мізки цим урлапанам, всім іншим, то скільки ти даєш часу на цю конструкцію?
1: Не скільки. Я відмовляюся відповідати. Ніхто не може сказати, але це може статись в будь-який момент. Якщо ми будемо прогнозувати економічну спіраль, то дивись, зараз в них вже почалася смертельна спіраль. В чому вона є? Вона є в тому, що е, кінцевий спрос генерується ким? Людьми. Mm-hmm. І він генерує е, те, що компанії отримують свої прибутки, ревеню і таке інше. Mm-hmm. Зараз людям виплачують значно менше грошей. Mm-hmm. Це означає, що у компанії буде менше е, е, грошей і вони зможуть платити ще менші зарплати е, людям. А це приведе до того, що буде ще менший попит на, на будь-які товари. Uh-huh. От. І ось це повинно привести до е- фатальної кризи, коли економіка розвалиться, коли не буде грошей, щоб, купити, щоб пожерти.
0: А чому я не можу, наприклад, от,
1: чому Путін може надрукувати? Ну, тоді, тоді він включить інфляцію і вони вже, вже друкує, але да, вони знаю. давлять інфляцію іншими чинниками, але це все має свої границі. Тобто mm-hmm. ти, ти можеш там, надрукувати гроші там, плюс 5 відсотків і задушити цю інфляцію, але якщо ти на, надрукуєш в три рази більше, то це буде вже неконтрольовано, це будуть 90 роки, 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 коли в тебе будуть гроші, але ти не зможеш купити їсти
0: на них. Венесуела, Мадуро, там десятки тисяч відсотків інфляції на рік. Всі потерпають, найбільш кримінальна країна в світі, одна з найбільших нафтових покладів в світі також. І нічого, Мадура продовжує керувати. Американці намагалися декілька разів качнути цю тему, поки що не, не качнули. Отже, що говорить це про те, що критичне мислення венесуельців, подібно до критичного мислення Рашки, і може бути це відбуватися безкінечно. Ну, якби не війна,
1: звичайно. Ну, диви, безкінечно це не може буде відбуватись, бо люди, які отримують гроші, сидячи на цьому процесі сидять там, доки цей процес, ну вони ризикують життям. Ну, середній олігарх да, зараз да, да. ризикують е, своїм життям. І в нього є дві плати за це. Перше, це існуючі статки. Угу. Якщо в нього заберуть їх, йому не, не буде сенсу. Чи навіть державнослужбовці, да. Да? якщо в них заберуть ці статки, які вже є, Да? він потеряє мотивацію керувати, а система дуже е, велика. Якщо він е, е, зрозуміє, що у майбутнього в, не, в нього не буде можливості mm-hmm. заробляти чи вирувати гроші, він ще більше мотивації втратить. Що він може зробити?
0: От є олігархи, потерпають, ниють ужас, 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 ужас. Це ж не економічний фронт, так, якби, який об'єднався, 15 тисяч людей, зараз тисячі людей працюють в від їхньої мотивації, так, боротися з ворогом. Тут що? Ну
1: диви, в нас в економічному фронті з цього є дуже великі сперечання, угу. бо декілька людей підтримує, вони донесли свої мисли, ідеї Другі. до американців, uh-huh. і вони вже пропонують 50% віддати Україні для руських олігархів і випригнути санкції. Uh-huh. От. А в мене позиція і в, і в іншої половини економічного фронту позиція така, що не можна давати їм випригнути, їм треба дати здохнути там. Uh-huh. От. А, і в них, і почему я ще не вірю, що це спрацює, бо Перший, хто буде давати 50% на армію, познайомиться з агентом-новичком
0: угу. і на
1: цьому їх існування скінчиться. І були показові е, страти, як ти пам'ятаєш. Там, людина якби вбила е, свою дружину.
0: – Ні, тому... там, там є красива аналітика від Блумберга. 15 менеджерів, да, пов'язаних да. з енергетикою, вдруг внезапно за один рік Шось, там, хтось випрыгнув, хтось утопився, отравився, да. поперкнувся зубнощоткою да. і, і вбив кордину. Да. І
1: це сценарії для, mm-hmm. ну, для державно-службовців. Але це поки
0: енергетика. Там, Лукоїл, да. Шмукоїл, ось такі да. от топи. Ну, не, не
1: тільки. там. Газ, ну, там Лукоїл, да. да, 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 да все, там, все. Там, там, там велика кількість різних менеджерів, да, більшість з них на, нафтогазові. Але це попередження, що буде, якщо ви... 50%. Mm-hmm. Від... Вони ж не тільки в Оркостані дохли, вони ж дохли ще в Іспанії, mm-hmm. в Штатах. Там, сказав, да, і, там, і, в Іспанії і, хтось випадково
0: да. випав за вікна. Так, да,
1: він не просто, ні, він випрягнув з вікна, але до того він перерізав горло своїй дочці, дочці і дружині. Ну, стрес, що тут, зрозуміло. Ну, да, да. Вот. Ну, тобто це демонстрація того, що буде. Тобто я не вірю, що це спрацює. Якщо це спрацює, то люди віддадуть 50% Україні, це буде, буде добре але вони здохнуть все рівно і вони це розуміють. От, тобто, я, моя ідея така, що нам треба зробити так, щоб вони там були ізольовані, щоб всі добрі росіяни, які поїхали з Росії, повернулися додому, бо в них відібрали візу, не дали відкритий рахунок в банку а де зараз і там А десь там забирають? Здоху.
0: Чекай, десь там забирають вже ці…
1: – Вже, ну, є цілий тренд. Да, – да, ціли, да, Так, я сподіваю, послідку на проживання так, забирають, а в Швейцарії чи десь? – Ні, в Латвії чи Литві. Ну, коротше, починають да, шманати да, росіян. Да. Їх починають заганяти в своє гєто, ви обрали Путіна, повертаетесь і робити з цим щонебудь. От. Тобто всі росіяни повинні бути там, де їх родіна зовет, угу. і там подохнути всі гризучі друг другу глотку. Угу. Це буде довший путь. Mm-hmm. Ну, зрозуміло, що над цим треба працювати. От, але я не вірю в те, що ці компроміси, що давайте ми за, за половину статків випустимо, mm-hmm. е, у більшості статків приховані. зрозуміло, що таке половина, так. Да. Да, і, ну, і таке інше. І потім, як фільтрувати, бо е, такі пропозиції будуть не всім, а тільки тим, хто не замазаний дуже, а дуже чи не дуже. Так, є і це є черта інше. замазаності. Да, да. Тобто, е, окей. Ти
0: Шанель забрала свою фабрику євреїв, що виробляли да. парфюми, тому що мали тісні зв'язки з нацистами і отримала да. всю фабрику. Okay. І Шанель відмивається з да, цих пір.
1: Ти хороший олігарх, нехай ти лежи в робу, в робу за півмільйони доларів. Ага. Це, це моя позиція. Але інша половина економічного фронту підтримує ідею, що треба... Взяти грошима. А, не взяти... То, Треба дати людям можливість, вони кажуть exit strategy, mm-hmm. це не exit в моєму розумінні. я кажу escape strategy, escape strategy, да, strategy. збігти, да. От І ну подивимось, як це буде працювати, бо, ну що, ми можемо тільки казати, ми за чи не за, а американці чи європейці будуть приймати рішення, що вони будуть робити з олігархами на своїй території. От. Але я дуже в цьому реактивний і, ну, я все мірюю. якщо я щось на фронт віддаю. То я все мірю тим, скільки мускалів можна вбити. Бізнес-модель включаю. Mm-hmm. Якщо це дрон, то це 100 доларів за голову. Mm-hmm. Якщо в мене поганий настрій, я д- даю гроші снайперам. Mm-hmm. Да? Один набой коштує 150 гривень для снайперів, два набої, один руський, 300 гривень, дуже чудовий обмінний курс, але capacity є, неможливо туди мільйон гривень закатати, але коли я там отримую не дуже добрі новини з фронту, щоб там якось, я там там, 3 тисячі гривень снайперам і і віддаю. І все, що я роблю, я рахую на те, тобто, коли ну, зараз можна робити велику кількість справ, uh-huh. да, і я фокусуюсь на тим, що може привести не тільки для, до економічної кризи, а ще й привести до трупів. Да. Ну, наприклад, якщо в мене є підприємство в Москві і є градообразуюче підприємство в Сибірі, я буду її бошити градообразуюче в Сибірі, бо 20 тисяч людей будуть без заплатні і да, без їди. І ось це без їжі. Ось це для мене важливіше.
0: От дивісь, вгодна така, є українська перемога, да, цей рік наступний, немає різниці, є перемога. Є кордони 91-го року, ми молодці. Є якась там зачищена територія, 150 кілометрів, щоб вони не викликали. 300. 300, так. Да. Клас. Але залишається ще 139 мільйонів цих прокачених сумасшедших. Прокачник мається на увазі пропагандою. І вони звичайно одіржими помстою, бо звичайно нікуди це не дінеться. Бо поки вони не пропрацюють цю проблему, як Німеччина, Японія, Аргентина, Пар, Південна Корея, там всі, коли отримали такі кризи після війни, вони всіх пропрацьовували дуже довго системно, на рівні законів, Конституцій. І, наприклад, Іспанія, що мала Франка 40 років, фактично диктатора, вони як би, досі мають проблеми, бо там є люди, ну, зникали сім'ями цілими, декабы там в них є навіть проблематика того, хто і як будує меморіал слави, чому там ці люди, тих немає, там в них продовжуються ці браження. Але Іспанія, ми знаємо, да, член ЄС, чудова країна, і зашибісь... Що б ти сказав? Як би ти рекомендував цю конструкцію, що буде В найбутніх 30-50 років відбуватися?
1: Ну, в мене є Свій погляд на це так? Сподіваюсь, він тобі сподобається так. А, По-перше а, ну, так, Взагалі Bottom line угу. а, Не над яким буде працювати
0: Друзі, тільки що ви прослухали 80% подкасту, що доступні безкоштовно на Ютубі. Інші 20% будуть доступні для наших патронів, що підпишуться на патрон та будуть підтримувати якісний український контент та розвиток Офісу Трансформації. А всі гроші будуть зібрані на рахунок ГО та після того під прозорий аудит вам відрапортовано. Дякую, підтримайте українське.